안녕하세요. 네. 시작하기 전에 제가 아주 짧은 퀴즈를 하나 드릴게요. 어, 학교폭력에서 가장 먼저 도움을 받아야 할 사람이 누굴까요? 공부 못하는 애, 몸이 아픈 애, 공부 잘하는 애, 화가 나네, 엉엉 우는 애, 아니면 아주 어, 공부가 재미없는 애, 누굴까요? 네, 대부분이 5번으로 생각하시죠. 저의 답은 바로 탈진된 교사와 부모라고 생각이 됩니다. <웃음> 여기에 대해서는 제가 맨 마지막에 해결책을 드릴 때 조금 더 말씀을 드릴게요. 자, 그러면 학교폭력과 왕따에 대해서 이런 이제 말씀을 드리면은 어떤 분들은 이렇게 생각, 이렇게 말씀하세요. 아, 이건 나와 무관해요. 왜냐하면 우리 아이는, 우리 아이는 맞은 적도 없고 때린 적도 없거든요. 이렇게 말씀하시거든요. 그런데 사실은 맞거나 때리지 않아도 말로써도 우리가 상처를 줄수 있고 그것도 폭력이 될수 있습니다. 어, 학교폭력과 왕따라는 것을 우리가 조금 어, 이렇게 전문적으로 정의를 내리자면 누군가를 의도적으로 또 반복적으로 위협하고 해치고 불편하게 하고 마음에 상처를 주는 행위를 모두 다 폭력 혹은 왕따라고 해요. 그리고 예전에는 폭력이나 왕따다 하면은 대개 이제 언어적 폭력, 또 신체적, 심리적, 사회적 폭력을 얘기했는데요. 요즘은 몇 가지가 더 추가가 됐더라고요. 요즘 추가된 걸 보니까 성적으로 괴롭히는 거, 혹은 또 금품을 갈취하는 거, 아니면 이제 사이버상에서 여러 가지 그 좋지 않은 소문을 내거나 하면서 괴롭히는 거 이런 것도 다 폭력에 들어간다는 거 그걸 말씀드리고 싶어요. 또 어떤 분들은 대개 이제 학교 폭력하면은 뭐 가해자가 있고 피해자가 있고 예, 그 사람들만 뭔가가 문제가 있다고 보겠지만 사실 여기에 굉장히 중요한 부분이 또 있어요. 방관자들이거든요. 방관자들 또한 우리가 피해를 보는데요. 그 이유는 뭐냐 하면 학교에 폭력이 난무하게 되면 이게 노골적이든 아니면 은밀하게 벌어지던 간에 학교 전체에 불안감과 공포감이 감들게 됩니다. 그러면 아이들이 아침에 학교로 올때 혹은 집에 갈때 학교 안에 있을 때 학교가 안전하다고 느껴지지 않거든요. 그러면 이런 학교에서는 대개 이렇게 일체감 혹은 어떤 융화 이런 것보다는 파벌과 군, 군집들이 생겨요. 그러면서 전반적으로 학교 학생들이 학업도가 낮아지게 되거든요. 그러니까 나는 때리지 않았어. 나는 맞지 않았어. 이것만 가지고 나는 피해자가 아니라고 볼 수가 없는 거죠. 전부가 어떻게 되냐 하면 우리가 이런 위협감을 느껴지게 되면 우리 뇌가 활동을 축소하거든요. 예, 공부도 그렇고 운동도 그렇고 또 학생들이 좋아하는 동아리 활동이나 봉사활동, 예술, 모험, 도전 여러 가지 활동들을 우리가 지금 확장하고 막 성장해야 할그 나이에 가능하면 최소한으로 줄이려고 하니까 결과적으로 말하면 전반적으로 모두가 좀 바보가 될 수도 있다는 거예요. 그러니까 이게 우리 모두의 문제라는 거죠. 자 그렇다면 어디부터 우리가 폭력이라고 할수 있을까? 폭력지수라는 게 있는데요. 1부터 10까지입니다. 예, 제일 낮은 폭력이 은근히 따돌리는 거 우리 보통 은따라고 하죠. 그 다음에 폭력수비 2가 나쁜 표정이나 눈빛으로 은근히 이제 나쁜 표정을 보는 거 3번이 나쁜 별명을 부르거나 바라보거나 4번이 나쁜 소문을 내거나 모욕적인 언행을 하는 거 다섯 
번째가 노골적으로 따돌리고 못살게 구는 거. 그 다음에 위협적인 언행과 협박을 하고 그 다음에 7번이 남의 물건을 훔치고 빼앗고 망가뜨리고 8번은 때리고 발로 차고 다치게 하고 9번은 흉기로 위협을 하거나 흉기를 사용하는 겁니다. 맨 마지막이 뭘까요? 10번이 맞습니다. 바로 살인입니다. 살인 엄청나게 무섭죠? 그런데 대부분의 어른들은 그러니까 교사나 뭐 학부모님들은 대개 한 7번, 8번 정도 돼야지 폭력이라고 생각해요. 그러니까 그전에는 그냥 아이 저러다 말겠지, 그냥 두고 보자, 괜찮아지겠지 이러면서 사실은 그때까지는 별로 개입을 하지 않는데 학교폭력에 대한 뭐 핀란드라든지 미국의 미시간주라든지 이런 전문가들이 연구를 해보고 효과성을 검증해본 결과 제일 좋은 거는 1번부터 아예 그 1번부터 마치 우리가 불이 났을 때 산불이 났을 때다막 헐헐 타는데 그때 진압하는 것보다 아예 정말 작은 불씨부터 우리가 예방하고 막는 것이 훨씬 더 효과적이고 또 비용도 훨씬 덜 든다는 거죠. 자 그렇다면 예 이제 일반적으로 우리가 우리 잘할 때도 뭐 아이들끼리 다투기도 하고 그러는데 에이 내버려 주세요 애들 다 싸우면서 크는 거죠 이렇게들 말씀 많이 하시잖아요 그런데 다툼과 폭력은 차이가 있어요 어떻게 차이가 있냐 하면 폭력에 있어서는요 벌써 힘의 차이가 있어요 예, 큰 애가 작은 애센 애가 약한 애를 그래서 예 힘의 차이가 불균형이 있고요 거기에다가 대개는 때린 사람이 맞은 사람한테 탓을 합니다. 네가 맞을 짓을 했으니까. 이러니까 반성이나 가책이나 후회가 없는 거죠. 그리고 문제 해결을 하기 위한 것이 아니라, 그러니까 뭐 대화를 푼다든지 이게 아니라 정말 때리는 것을 자기의 어떤 그뭐 권위라든지 어떤 힘이라든지 이런 걸 자랑하기 위해서, 그러니까 문제 해결이 목표가 아니라는 거죠. 이럴 때는 우리가 이것을 폭력이라고 합니다. 예, 그 차이를 아시겠죠? 그러면 이 때리는 아이들, 폭력 아이들은 그냥 내버려도 된다? 그냥 크면 괜찮아질까? 또 여기에 대한 추적 연구를 한게 있어요. 얘네들의 미래가 밝지가 않다는 거예요. 학교 다닐 때 폭력적이었던 사람은 서른 살 이전에 범죄를 저지르는 비율이 그렇지 않았던 학생들에 비해서 4명에 1명꼴로 높다 그래요. 일반인 중에서는 20명 중에 1명이니까 비율이 훨씬 높죠. 거기다가 중학교 때 학교폭력에 가담했던 학생의 60%는 24살 이전에 범죄 행위로 체포가 된답니다. 그리고 그 중에서 35에서 40%는 3번 이상 체포가 된다고 해요. 예 그리고 또 미래는 여러 가지 지표로서 밝지 않은데요. 학교 때 폭력을 했던 학생들을 22년간 장기 추적 연구를 해본 결과 대개 이 학생들은 학업에서도 실패, 직장에서도 실패, 거기다가 음주운전으로 체포될 가능성도 높고 처벌받기도 하고요. 또 나중에 심각한 범죄로 처벌을 받는 비율도 높다고 말씀드렸죠. 거기다가요. 배우자를 학대하기도 한대요. 그러니까 그런 폭력 가정에서 자란 아이가 또 자기 자녀를 폭력하거나 배우자를 폭력하는 대물림도 된다고 하거든요. 그러니까 이게 그냥 그냥 내버려 둬라 할 문제가 아니라는 거죠. 그러면 맞았던 아이들 피해 학생들은 어떠한 후유증을 갖고 있는가 하고 연구를 해보니까 대개는 다 
외상 후 스트레스 증후군이라고 하는 PTSD를 겪는다고 해요. 그 대표적인 게 대개는 잠을 잘못 자거나 아니면 집중이 잘안 되거나 아니면 학교 가기가 너무 싫거나 결석을 하거나 또 어, 왕따 당하고 그런 다음에 아주 몸이 아파서 병을 앓기도 한답니다. 그리고 학습된 무기력감에 빠지기도 하고요. 그러니까 피해 학생들도 참 어, 굉장히 고생을 많이 하는 거죠. 아유 그냥 잊어버려 그냥 무시해 참고 기다려 뭐 세월이 약이다 이렇게 말씀하시는 경우도 있는데 그럴 때그 상처를 받았던 사람들의 그 상처는 사라지지 않아요 묻혀지는 거죠 그리고 이것이 다른 걸로 또 나올 수가 있어요 때로는 그 맞은 사람한테 너도 맞서 싸워라 너도 뭐 검도 배워라 뭐 이러기도 하는데 그것 또한 사실은 그렇게 효과적인 방법이 아니라고 합니다 그러면 검증된 효과적인 대처법은 뭘까요? 아이들이 맨 처음에 나고 자라는 집에서도 그렇고 학교에서도 그렇고 일단 전반적인 분위기가 비폭력적이어야 한다는 거죠. 그 첫째는 사실은 말도 굉장히 중요해요. 말부터가 그러니까 말이니까 괜찮다 하지 말고 말부터 정말 고운 말, 좋은 말, 예, 아름다운 말, 바른 말을 하도록 그렇게 하는 거 그게 이제 굉장히 도움이 되고요. 그 다음에 자녀 혹은 학생에게 행동의 한계를 분명히 알려줘야 돼요. 여기까지는 다툼이라고 할수 있지만 여기서부터는 우리가 폭력이라고 한다. 그냥 아주 쉽게 말해서 남에게 해로운 행동은 안 된다 이렇게 하시면 돼요. 그죠그 다음에 물론 자기한테 해로운 행동도 안 되겠죠. 그리고 이것은 가해자 피해자만이 아니라 전체 학생들에게 아예 학기 초부터 그리고 학기 중에 한번두번 번 반복해서 만약에 우리가 학교에서 혹은 뭐 학교 화장실이나 운동장 이런 데서 폭력 하는 그런 모습을 본다면 여러 명이 함께 모여서라도 그 가해 학생을 저지하고 또 피해 학생을 도와줘야 한다. 근데 사실 이럴 때 혼자 하기는 용기가 필요하거든요. 나도 맞을까봐. 그래서 만약에 여러 명이서 같이 하기가 어려우면 어른들한테 알리라고 하는데 대개 한 초등학교 5, 6학년만 돼도 이게 알리는 게꼭 고자질 같아서 잘 알리지 않습니다. 혹은 뭐 보복이 두려워서 알리지 않는 경우도 있는데 여기에서 또 알림과 고자질의 차이가 있어요. 고자질은 뭐냐 하면 걔를 일러 받침으로 인해서 내가 이득을 보거나 걔가 처벌을 당해갖고 고소하다 이렇게 여긴다면 그거는 고자질이라 그래요. 알림은 이것을 알림으로 해서 우리 전체가 다 도움을 받고 우리가 보호를 받을 수 있는 거라면 그거는 알림이고 이것은 좋은 일이다 해야 된다 이렇게 정말 아이들에게 알려줘야 된다는 거죠 여기서 이제 제가 가장 강조 드리고 싶은 것은 바로 어른부터 변화를 하는 것이 필요하다 그래서 이제 거기에 대해서 말씀을 드리겠습니다 어른이라 한다면 뭐 부모 교사도 있고 또 우리 사회 전반에 어른을 다 포함하겠습니다 일단 우리가 아이들에게 싸우지 마 응? 행복해라 뭐 이러면서 자기는 막 스트레스 받고 자기는 막말을 하고 화를 내고 이렇게 한다면 아이들은 사실은 말로 들은 거를 따라하는 게 아니라 본 것을 따라 하거든요 그래서 우리 어른부터가 정말 서로 서로 잘 지내고 행복하게 이제 어, 지내야 되는데 자 그러면 선생님 혹은 부모님이 먼저 행복해야 합니다 라고 이제 말씀드리면 어떻게 라는 말이 되죠 누가 그건 모르나요 어떻게 그래서 요새 이제 유행하는 말이 소확 
행위란 말이죠. 작은 거에서 우리가 뭐 커피를 마신다든지 이러면서 우리부터 어, 조금 조금 행복하면 좋겠다 하는데 저는 뭐 이것이 나쁜 방법은 아니지만 학교 폭력이라든 그 아주 큰 문제에 있어서는 사실 소확행으로는 어림도 없다. 이것만으로는 안 된다. 이렇게 생각이 돼요. 그럼 뭘 해야 되느냐? 여러 명이 함께 노력을 해야 된다는 거죠. 학생들도 변화해야 되고, 그쵸? 그 다음에 교육자들도 변화해야 되고, 또 부모님들도 변화해야 되고, 예, 전체가 다 같이 우리가 노력을 해야 되는데요. 그 중에서 구체적인 해결책 세 가지를 말씀을 드릴게요. 첫째는 어른들부터 부정적인 감정을 줄이고 분노 짜증을 아이들에게 학생들에게 쉽게 그냥 터뜨리는 것을 줄여야 됩니다. 그러면서 무엇을 해야 되느냐? 긍정심을 높여야 되겠죠. 그런데 내 마음에 지금 폭탄이 있으면 이게 어렵기 때문에 이것을 우리가 감정 내비게이션 기술이라고 하는데요. 예, 자기 감정을 알고 자기 감정에서 부정에서 빠져나와서 긍정으로 가는 이것이 바로 회복 탄력성이고 교사들에게 또 학부모님들에게는 저희가 많이 지금 알려드리고 있습니다. 이래서 먼저 긍정성 쌓는 것이 굉장히 필요하고요. 그 다음에 두 번째는 대개 가정에서 많은 폭력을 보거나 많은 스트레스가 있는 또 다툼이 많은 그런 가정에서 그 스트레스가 쌓인 아이들이 보고 배운 대로 또 학교에서 많이 하거든요. 그래서 두 번째는 부부가 부모가 부부가 먼저 화목하시라 이거를 저는 정말 꼭 말씀드리고 싶어요. 되게 이제 양육에 직접 많은 참여를 하시는 어머니들이 정말 요즘같이 또 코로나로 인해서 아이들과 있는 시간도 많고 어디 밖에 나가기도 어렵고 스트레스가 이만큼 쌓이게 되잖아요. 그러면 자기도 모르게 웃과 버럭이 나올 수 있거든요. 자 이럴 때 엄마 혼자서 노력을 하는 거는 역부족이에요. 예, 아빠가 정말 아주 적극적으로 기꺼이 참여해 주셔야 하는데요. 이런 얘기가 있어요. 아빠가 아빠도 아이를 사랑할 거 아니에요. 자기 자녀를 위해서 해줄수 있는 가장 크고 중요한 일이 뭐돈 버는 일도 있고 같이 놀아주는 일도 있고 공부 가르쳐주는 일 여러 가지가 있겠지만 가장 큰 일이요. 효과적인 효과가 검증된 그것이 바로 엄마를 많이 사랑해 주는 거라고 합니다. 동의하세요? 예, 박수 좀 쳐주세요. <웃음> 네, 맞아요. 이것은 제가 한 말이 아니라 존 메디나 박사라고요. 아이들 두뇌가 어떻게 발달하는가를 연구하신 메디나 박사님이 하신 얘기예요. 아이들이 건강하고 행복하고 공부도 잘하고 성공하고 예, 이렇게 하기 위해서 제일 먼저 해야 될 것이 정말 최첨단 과학과 예, 또 동양의 최고 지혜인 가화 만사성이 서로 만나는 같은 답이라고도 볼 수가 있겠는데 가화 만사성이고 여기에서 아내 혹은 엄마 여자분들의 노력도 무지무지 중요하지만 또 아빠도 정말 우리가 뭐 밖에서 직장 밖에서 뭐술 마시고 뭐하고 하는데 특히 요새 휴대전화 예, 컴퓨터에서 드리는 시간에 일부라도 정말 떼어서 엄마를 잘 정말 어, 사랑해주고 많이 이렇게 지지해주고 하는 것이 너무나 필요하다는 거죠 자세 번째는요 예. 정말 그 지치더라도 또 맞벌이 부부들도 있고 시간이 없다 하더라도 정말 아무리 짧아도 우리가 시간의 그 길이보다는 
질 높은 시간을 자녀와 잠깐 잠깐씩이라도 꼭 갖는 그런 시간을 갖는 게 정말 필요합니다. 뭐 좋다면 30분이라도 하면 좋겠지만 그게 안 되면 단 10분이라도 단 5분이라도 자녀와 오늘 하루 어떻게 지냈는지 오늘 어려운 건 없었는지 혹은 또어뭐 도와줄 건 없는지 뭐 이런 식으로 우리가 정말 아이들의 감정도 읽어주고 그렇게 하게 되면 아이들도 누적된 스트레스가 없고 또 누적된 감정의 찌꺼기가 없으니까 서로 서로 잘 지낼 거예요. 그래서 저는 끝으로 우리는 사실 소중한 관계 속에서 태어나서 또 관계 속에서 살다가 관계 속에서 죽고 관계를 남기게 되는 거죠. 그래서 사실 우리가 태교라는 그런 좋은 전통도 있고 또 어릴 때 아이들과 정말 좋은 시간 갖고 이런 것이 바로 이런 것이 모여서 학교에 갔을 때 친구들끼리 서로 잘 지내는 것이 자연스럽게 몸에 배고 그렇게 되면 나중에 컸을 때또 좋은 배우자 만나서 자기네가 부모가 됐을 때 그것을 아이들하고 나누면서 나이가 들면 또그 아이들에게 다시 이렇게 도움을 받고 이게 바로 이제 행복의 선순환인데 지금은 어떻게 된 건지 이것이 악순환으로 가고 있다는 거죠. 가정에서도 서로 스트레스 받고 서로 다투고 그러다 보면 또 아이들이 학교 와서 그 스트레스를 풀면서 폭력, 왕따 이런 걸 하게 되면서 관계가 어려워지고 뭐 여러 가지 나중에 나이가 들어서는 아까 그랬잖아요. 폭력했던 학생들의 예후가 별로 좋지 않다. 또 피해를 받았던 학생들도 너무나 많은 오랜 고통을 당할 수 있고 관계도 망가지게 된다. 그래서 이것을 우리가 다시 행복의 선순환으로 예, 돌렸으면 좋겠고요. 그럴 때 예, 우리 가정도 그렇지만 학교에도 왕따 혹은 폭력은 사라지고 정말 안전하고 행복하고 좋은 그런 그 환경이 될 거라고 믿습니다. 감사합니다.